0: Et salut Didiac. Salut, salut. Merci ben, d'être présent aujourd'hui pour pour jouer le jeu de de l'interview avec moi. Euh, Avant qu'on commence, je vais faire un petit rappel euh, sur bah, sur l'objectif de ces interviews euh, qui ont pour objectif justement bah, d'aider les les débutants euh, dans l'écosystème crypto euh, via le partage de de connaissances d'acteurs francophones qui, euh, qui ont contribué justement à leur échelle à la démocratisation de cet écosystème crypto. Et euh, l'objectif du coup de cette chaîne, et de, de ces podcasts, c'est de créer effectivement une synergie au sein des différentes communautés francophones euh, pour mettre en avant justement bah, des personnes qui, qui participent à faire grandir l'écosystème en général euh, de par leur implication. Euh, je rappelle également que du coup, euh, je suis aussi organisateur euh, de, des meet-ups à Montpellier. Euh, on fait euh, du coup des, euh, des meet-up apéro, chill euh, tous les premiers mercredis du mois. Euh, donc à Montpellier, il y aura tous les liens en description pour vous, pour vous inscrire ceux, qui, ceux qui, veulent, qui sont intéressés ou qui sont sur Montpellier ou qui ne sont pas forcément, mais qui seront de passage le premier mercredi du mois. Et, euh, et je, te, je te lance aussi hein, l'invitation si un jour t'es dans le coin. Et euh, voilà, je vais, te laisser, euh, je vais te laisser te présenter pour que euh, tu disais un petit peu bah, ton parcours, qui tu es, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, et euh, donc depuis quand tu es dans l'écosystème, et, et voilà, ton parcours jusqu'à, jusqu'à présent euh, euh, dans l'écosystème.
1: Bah, écoute, bah, déjà, déjà merci, pour, euh, merci pour l'invitation, pour la double invitation, euh, l'invitation à Montpellier euh, et l'invitation euh, dans ta chaîne YouTube. Euh, c'est, c'est, un, c'est un plaisir en fait de, de découvrir une nouvelle petite euh, communauté euh, locale, si je puis dire. Euh, j'ai, j'essaie voilà, de me tenir un petit peu informé, de savoir ce qui se passe partout en France, notamment du côté de, de DeFi France. Voilà, on, on regarde avec beaucoup d'intérêt où est-ce qu'il y a des meet-ups qui, qui s'auto-organisent. Euh, il y en a à Lyon, il y en a à Toulouse, il y en a à Bordeaux. Là, tu me dis Montpellier. Bon, bah, c'est, c'est super. Veux, moi, j'aime beaucoup voir cette... Euh, cette émergence d'un réseau partout en France. Donc, je suis, je suis très content de passer par ici et saluer tout le monde. Du coup, pour, pour répondre à ta première question, bon, je pense que déjà, j'ai, j'ai un parcours un peu atypique euh, dans le monde de la crypto. Euh, donc, je vais essayer de, de te répondre déjà brièvement pour poser un peu le cadre. et Après, voilà, si tu es curieux, tu pourras, tu pourras en dessus. Mais du coup, voilà, là, je suis très éloigné de, de la crypto. À la base, j'ai, euh, je suis un universitaire, donc euh, spécialisé en, en littérature et lettres. Euh, j'ai, j'ai fait un, un master et je me suis lancé sur un, sur un doctorat en littérature française. Euh, et du coup, j'ai obtenu en fait, un, un contrat avec la Sorbonne et euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, enseigner du coup, la littérature française euh, à, la, à la Sorbonne pendant quelques années très très éloigné de, de la crypto et évidemment la question qu'on se pose c'est comment j'ai atterri dans cet univers et bien tout simplement parce que j'ai certes j'ai étudié les lettres, les lettres mais j'avais une particularité c'est qu'en fait moi j'ai, j'étais un petit développeur indépendant et là, du coup je crée en fait des, des bases de données autour des textes anciens voilà typiquement le genre de gars qui va, qui va copier-coller des, des bouts de code en, en intelligence artificielle et essayer de les appliquer sur des textes anciens et voilà, du coup, de pouvoir classer automatiquement des textes. C'est le genre de petites choses que je faisais. Donc, je ne suis pas du tout un spécialiste en intelligence artificielle ou un développeur, un ingénieur informaticien euh, féru, mais je, je me débrouille et euh, surtout, je peux avoir des, des cas d'application extrêmement concrets pour ce domaine spécifique qui est la littérature. Du coup, en fait, pendant que je donnais des cours à la Sorbonne, eh bien, j'étais un peu le geek de la bande et on m'a donné les cours dédiés à tout ce qui est culture numérique et culture web. Et donc là, tu me vois arriver, en fait, à la Sorbonne, j'ai créé un cours histoire culturelle du numérique pour des licences 3. Et du coup, je me suis retrouvé bah, à apprendre qu'est-ce que c'est l'histoire du web, euh, de... D'où est-ce que ça naît, et du coup j'ai vu le web 1.0, puis le web 2.0, et depuis lui j'ai découvert quelque chose qu'on appellerait le web 3. Et pouf, c'est comme ça que j'ai découvert le monde de la crypto. Du coup, j'ai, j'ai découvert ça il y a trois ans environ, ouais, peut-être trois ans, c'était au moment où on commençait à parler d'Ethereum 2.0, on appelait ça à l'époque. Donc je suis intéressant en fait. Euh, il y a seulement deux ans et euh, bah, comme beaucoup de gens, euh, je me suis passionné pour cet écosystème. Euh, je l'ai découvert par la, la grande porte de euh, donc euh, la, la grande chaîne YouTube de, de Hacher, où euh, j'ai fait mes premières, euh, premières, euh, premières découvertes. puis Il y a eu la, la middle porte de CryptoMatrix et ensuite la, la petite porte de, de Token Gris. Et là, voilà, je, je me suis donné à fond sur la communauté qu'on appelle DeFi France. Voilà, c'est tout début sur le serveur Discord. Et voilà. C'est là où c'est le voilà le petit récit de mon parcours. Ok, ben, super. Ben,
0: d'ailleurs, on avait reçu ici aussi Siri de Tify France qui s'occupe d'organiser les meet-ups sur sur Toulouse. Et il était passé nous voir justement aussi à Montpellier pour, euh, pour boire un coup avec nous. Euh, donc effectivement, et nous, on, on s'est rencontrés euh, dans le genre d'un side event euh, qui était euh, à Surfing, enfin euh, à côté de, avant Surfing, justement à Biarritz. Et euh, justement, c'était un Event DeFi France où euh, du coup, tu étais euh, présent. Euh, et du coup, effectivement, donc toi, tu es rentré. Alors c'était en quelle année à peu près où, où t'es, Donc c'était à peu près à trois ans quand tu as commencé à faire des cours, justement. Euh,
1: c'est ça. Alors non, je, je, mes cours étaient juste avant. C'était euh, ensuite mon contrat avec la Sorbonne s'est terminé. Euh, j'ai créé une petite une petite entreprise pour continuer à travailler auprès des universités en tant qu'indépendant. Et cette entreprise fonctionne toujours. Hein. Je, je travaille toujours auprès des universités, mais plus sur le sur mon temps libre. Et donc là, c'était une période où en fait, bah, je, je touchais un peu le chômage. Je créer cette société et euh, et du coup, je euh, j'avais un peu plus de temps. Et oui, il y a trois ans, au moment d'Ethereum de 2.0, bah, aussi juste avant le bull run, quoi. Je, j'ai vu, je me souviens avoir vu l'Ether à, à 400 dollars. Voilà, ça c'est ça, c'est ça. quand je, je suis arrivé, l'Ether, il était peut-être encore moins. Donc il y a trois ans environ. Ouais.
0: Ok. Et du coup,
1: donc toi, euh, donc
0: assez au début, euh, un peu curieux euh, du Web3, assez généraliste, et après, bah, petit à petit, tu as un petit peu finalement resserré les taux et, et tu, t'es, euh, tu t'es un peu plus concentré sur la partie DeFi et, et grâce à finalement à DeFi France et, euh, et leur contenu. Donc, euh, ce qui t'a attiré un petit peu le, le, le plus... Euh, euh, dans cet écosystème, c'est, euh, où, c'est, euh, voilà, où c'est venu en fait naturellement, c'est toi qui tu, tu t'es dit euh... Bon, alors j'ai eu,
1: ça s'est, fait, ça s'est fait naturellement déjà, mais je pense que j'ai eu quand même un, un coup de cœur en fait pour les, les contenus proposés par, par DeFi France. Finalement, c'était peut-être plus les, les valeurs qu'il y avait derrière qui m'ont, qui m'ont attiré. Euh, le, les valeurs de désintéressement, c'est-à-dire qu'on est là pour partager de la connaissance un peu de manière absolue, on n'est pas là pour vous vendre euh, le, le dernier de ta fille à la mode euh, DeFi. Euh, non, non, on n'est pas là pour chill des projets, on est là pour creuser du fondamental. Donc, moi, j'ai, il y a eu cette, euh, ces valeurs-là qui m'ont beaucoup plu. Euh, le côté un peu intello. Euh, je vais voilà, je, je pense qu'on peut l'assumer, le côté un peu atello euh, des premiers marathons de brise qui pendant trois heures te découpe un, un un protocole d'efface où t'as mal à la tête à la fin. <rire> euh, moi j'ai moi j'ai aimé ce côté là un peu athélo euh, désintéressé et aussi un peu jusqu'au boutiste euh, en termes de décentralisation, euh, disant voilà que la décentralisation ben, c'était c'est un objectif technique, mais aussi euh, des valeurs d'organisation, et on peut, euh, on peut aussi appliquer ça au, au sein d'un truc expérimental, au sein de notre Discord. Donc voilà, moi c'est les contenus, des valeurs qui vont énormément attirer, et j'ai trouvé ça en fait dans cette communauté de France, et puis voilà, au fur et à mesure, il y a beaucoup, euh, beaucoup d'entrain à tester ces nouvelles briques technologiques, à les amouriquer euh, les, les unes dans les autres, mais je me considère pas comme, euh, non plus comme un un maximaliste de, de quoi que ce soit. Euh, typiquement, je me suis aussi euh, intéressé euh, au NFT. Euh, je me suis aussi amusé avec. Euh, là, plus particulièrement récemment, j'ai essayé de filer un tout petit coup de main à un projet NFT de rien du tout. Mais c'est vraiment quelque de très récent. Ça date d'il y a pour, euh, deux, trois semaines. Donc, voilà, je, suis pas, je, je me montre assez ouvert, je pense. D'accord, tu es assez curieux pour essayer
0: oui. d'explorer un petit peu voilà, les, toutes les possibilités qu'il peut y avoir maintenant avec euh, cette nouvelle technologie. Et c'est aussi la beauté en fait, de, de cet écosystème qui est assez riche euh, et qui en fait, change je, et qui est en évolution permanente. Hein. J'ai, j'ai, j'ai l'impression, en étant là effectivement aussi depuis quelques années, euh, on voit vraiment que tout évolue rapidement et c'est aussi, ben, c'est aussi euh, ce qui est intéressant. Euh, je pense. Alors, du coup, tu as dû voir quelques, quelques, quelques précédents podcasts, interviews que j'ai, que j'ai pu faire. Donc, j'ai, j'aime bien poser une petite question à, à, à mes invités, justement, euh, pour, pour voir un petit peu comment, eux, ils expliqueraient, euh, euh, en fait, ce qu'on est tous passés par là, à essayer de comprendre cette technologie et vraiment se dire, OK, donc, euh, à quoi elle sert réellement et, et la proposition de valeur de la tech, hein, c'est ce qu'on dit euh, eh bien, quand on reste finalement dans ces périodes justement qui sont calmes, qu'on parle, qu'on n'est pas rattaché qu'au marché et qu'on est là où, justement, c'est aussi qu'on a essayé de comprendre la technologie, sinon je pense qu'on serait pas encore là <rire> dans ces périodes-là. Donc euh, effectivement, ce que j'aime bien poser comme question, c'est euh, quand euh, on, on a un enfant euh, en face de nous qui, qui aimerait comprendre rapidement, simplement, qu'est-ce qu'elle a. À quoi elle sert cette technologie, la blockchain À quoi ça sert en fait Pourquoi ça a été créé Comment toi, avec tes, tes mots, tu, tu lui expliquerais simplement, euh, euh, voilà, à quoi à quoi ça sert et est-ce que c'est
1: Alors déjà pour, pour expliquer, la, expliquer notre écosystème à un enfant, euh, je pense que je suis pas du tout la meilleure personne pour pour cela parce que moi j'ai, j'ai tendance un peu à jargonner, tu vois, mais je mais en tout cas, moi, ce qui me plaît le plus euh, dans, dans l'écosystème et ce que j'aime bien raconter, euh, c'est qu'en fait, on, on propose du coup d'échanger de, de la valeur. De, de la valeur qui peut se matérialiser sous forme du coup bah, d'actifs numériques ou de propositions concrètes, voilà, de, de changements de paramètres euh, dans un protocole. On, on partage de la valeur et ceci se fait en fait sans intermédiaire au milieu. On n'a pas besoin de faire confiance à quelqu'un et pour que cela ça puisse se réaliser. Et du coup, voilà, c'est en fait le concept qui m'agite le plus et qui me plaît le plus dans, dans ce qu'on propose, c'est celui en fait de, et c'est là où je suis un peu jargonneux, c'est celui de désintermédiation. Voilà, c'est celui où on n'a pas besoin de faire confiance à quelqu'un et c'est c'est l'intermédiaire du milieu. Donc si, si je me force du coup à expliquer ça à, à un enfant, et euh, et ben c'est si tu veux si tu veux acheter par exemple des, des bonbons euh, quelque part et eh bien tu, tu arrives avec ton sac de, de avec ton, ton, ton petit portefeuille, tes petites pièces et euh, bah, là tu es obligé de donner ta, ta petite pièce à, à quelqu'un qui en échange va te donner des, des bonbons euh, et tu lui fais confiance que bon bah ta petite pièce ça vaut bien ça vaut bien la quantité de bonbons que tu que tu reçois et du coup, bah, ce qu'on propose nous en blockchain, c'est que avec euh, avec ta petite pièce, en fait, tu peux donner ta petite pièce et tu es certain certain d'avoir la bonne quantité de, de bonbons euh, en échange. Voilà. Je je sais pas si c'est ça fonctionne très bien, mais moi je prendrais un, en fait un cas très très illustré, voilà, à la hauteur d'un, d'un enfant. Mais m- moi, ce qui m'agite le plus, c'est la des intermédiations euh, pour être pour être très concret. Et c'est pour ça en fait que je me suis surtout projeté dans l'écosystème DeFi par le biais des DAO, en fait. Moi, c'est ça qui me plaît le plus. C'est, c'est pour ça que j'emploie ce terme-là des intermédiations, parce que je trouve que pour les DAO, c'est une proposition de valeur qui, qui est extrêmement puissante pour nos sociétés actuelles. Mais justement,
0: alors, on va, ça, ça nous fait effectivement bien le, le lien un petit peu et pour essayer de bah, tu, nous, tu nous expliques aussi un petit peu aujourd'hui dans quoi tu, euh, bah, toi, tu es impliqué et dans quel projet euh, toi, tu, tu, tu t'impliques aujourd'hui euh, dans, au sein de, bah, de, cette, de ce nouvel écosystème et dans quoi tu t'es un peu plus spécialisé. Euh, donc, euh, je te laisse euh, effectivement… Euh, je sais que tu es euh, actif sur plusieurs, effectivement, euh, plusieurs projets, donc euh, je te laisse… Euh, nous expliquer un petit peu, un petit peu ça et, et, et qu'on comprenne un petit peu effectivement cette, cette approche vraiment sur parce qu'en fait alors avant effectivement c'est aussi ce que j'avais trouvé vraiment moi vraiment top et c'est pour ça que j'aime aussi les valeurs de DeFi France c'est que bah, c'est vraiment mis l'accent sur la désintermédiation sur, la, sur, cette, sur un peu cet esprit de DAO et, et que en fait, on décide tous ensemble et, et, etc., et en fait Ça, c'est vrai que, alors, il y a sur un un business après, il y a certaines limites, mais en tout cas, sur une communauté comme DeFi France, euh, ça a l'air de de bien fonctionner. Et euh, pour l'instant, enfin, jusqu'à présent, et ça, euh, ça a été mis en place au début par par les les co-créateurs, mais euh, j'ai l'impression que bah, ça a bien pris et que, du coup, les personnes qui sont euh, dans cette communauté sont assez bienveillantes et continuent effectivement à essayer de lever euh, euh, la communauté vers le haut. Donc, moi, je trouve voilà, que c'était une petite parenthèse, mais je te laisse du coup euh, euh, ben, enchaîner vers. Ah, avec, bah, du, euh, coup, euh,
1: <rire> du coup, il y a deux questions là. Je vais les répondre successivement. Donc la première, qu'est-ce que je fais aujourd'hui Alors moi, du coup, quand, du fait de ce, de ce parcours un peu atypique, euh, je, j'ai aussi du coup un poste un peu atypique dans le monde de, dans le mon crypto. Euh, déjà, je, 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 aujourd'hui, j'exerce la fonction d'office manager. Donc, office manager, c'est grossièrement celui qui. est dans une entreprise et un peu au milieu, et, et simplifie les échanges entre les différents corps de métier euh, de l'entreprise et euh, surtout qui est axé sur l'opérationnel, c'est-à-dire euh, qui paye les factures, qui les range, qui prépare le terrain pour le comptable, etc. etc. Donc aujourd'hui je suis office manager pour euh, deux euh, entités, la première c'est l'association de France qui organise ETHCC, donc la grande conférence européenne dédiée à l'écosystème Ethereum. Nous l'organisons chaque année, et voilà, au sein de de ce groupe, de cette association, je travaille du coup directement sur la partie administrative. C'est une association, il y a donc des des membres de l'association qui ont un pouvoir de vote et eh bien moi je, je gère cette partie là en essayant de mettre en place des dispositifs pour qu'ils soient pleinement intégrés. Je prépare par exemple les conseils d'administration de l'association, je prépare également les assemblées générales et de manière euh, plus, plus large je participe euh, au dynamisme de cette euh, association. Très concrètement je fais la newsletter. Euh, j'organise aussi euh, des meet-up, et euh, ça fait du coup un quotidien euh, assez attrayant, proche de l'opérationnel. Ça c'est mon premier, euh, premier job, qui est euh, du coup un emploi euh, à mi-temps. Et deuxième job, euh, c'est aussi la fonction d'office manager, mais cette fois pour un protocole DeFi qui s'appelle Mangrove. Bon, je, vais, je vais détailler la proposition de valeur de Mangrove peut-être plus tard, parce que c'est, bah, c'est peut-être un peu long, mais... C'est un protocole DeFi de nouvelle génération qui a launch assez récemment. Et ce que je fais, moi, dans, dans, ce, dans ce, ce protocole, c'est que je m'occupe aussi de l'opérationnel, sauf que là, du coup, je gère vraiment en plus les finances en m'attachant du coup à, à payer les, les factures, à gérer les fournisseurs et à faire en sorte que tout le monde soit bien dans, dans l'organisation. Euh, j'ai par exemple aussi un regard là sur les levées de fonds. Euh, où je m'occupe typiquement de faire euh, le budget prévisionnel euh, en lien avec euh, les levées de fonds. Je ne je suis pas comptable, bien entendu assisté par avocat fiscaliste comptable, mais je suis la petite main juste avant euh, ces personnes spécialisées. Et c'est important d'avoir quelqu'un comme moi dans l'équipe parce que surtout euh, je m'occupe de la partie crypto et je comprends ce qui se passe d'un point de vue crypto. C'est-à-dire que bah, quand on fait des choses un peu incompréhensibles, c'est, c'est assez rare, mais ça peut, ça, peut, ça peut arriver de temps en temps, ben, bah, je traduis ce qu'on fait, par exemple, dans nos multisigs au comptable. Ah ben bah là, euh, ce mouvement-là, il part d'ici, il atterrit à tel endroit, mais il est passé par là, on a swap au milieu. Donc voilà, c'est, c'est ce qui se passe. Donc je fais euh, typiquement des schémas euh, compréhensibles pour, euh, pour les comptables. Euh, qui sont crypto friendly, hein, nos comptables crypto friendly. Voilà, là je testais avec su- succès récemment Monerium. Donc, Monerium, c'est un projet de stablecoin euro euh, qui est très très intéressant puisqu'il associe un IBAN à un euh, wallet, donc par exemple un Multisig. Et bon, là va, va expliquer euh, va expliquer le schéma à un comptable. Oui, alors tu, euh, on avait d'abord un Multisig, on a envoyé. Euh, euh, on a envoyé des euh, stablecoins sur un exchange, pouf, on a offrande, Par c'est arrivé chez Monerium, on s'est retrouvé de nouveau avec des stablecoins, mais du coup, ça nous a permis de payer. Bon, euh, là, il faut, faut un petit schéma. Et du coup, je fais des schémas explicatifs, et, et du coup, j'ai un peu la, la main dans le cambouis crypto, puisque j'initie des transactions sur Mifluig également, ce genre de choses. Quoi. Donc, première réponse à ta première question, euh, qu'est-ce que je fais Je suis office manager pour une association. Et un protocole fait Voilà. Top. Et du coup, c'est aussi toi qui
0: avais mis en place. Et moi, je fais partie effectivement de, la, de l'association Ethereum France depuis ben, le THCC parce qu'avant, je ne savais pas forcément. Euh, et j'ai, d'ailleurs, j'ai adoré cette édition de, de 2023. Et euh, bon, j'ai hâte l'année prochaine qui ne sera pas sur Paris, mais euh, du coup, on, on essaiera de même Qui sera à Bruxelles, voilà. effectivement. Et, et toi, il me semble que c'est, d'après ce que j'avais entendu une fois, c'est toi qui avait mis en place. Euh, la partie un peu web 3 dans la, avec l'adhésion quand on adhère effectivement il y a un NFT et du coup cette partie là donc c'est aussi ça fait partie des, des, un petit peu des, des nouveaux métiers hein, j'ai envie de dire qui, qui, sont, qui ont un peu émergé dans, dans l'écosystème parce qu'effectivement il y a les, les tech tech, les, les financiers, il y a les, les, les comptables et les, et, euh, et voilà de l'ancien monde on va dire entre guillemets et puis il y a maintenant il faut aussi des personnes qui soient qui se positionnent un peu entre les deux et qui, euh, qui arrivent à faire le lien et, et c'est ce que tu
1: fais très bien je, je, j'ai l'impression justement... Là tu prends, tu prends un exemple très concret qui est du coup ce, ce petit projet que j'ai adoré porter qui était de faire une adhésion nativement Web3 euh, pour l'association euh, Ether en France et, euh, et donc on. C'est un projet que que j'ai porté en disant « Bon, là, actuellement, on est sur une adhésion Web 2. Bon, il va falloir essayer d'hybrider ça avec le Web 3 et ça va être un enjeu technique. » Et j'explique l'enjeu technique euh, directement. On a du coup euh, un KYC qui est obligatoire dans le cadre d'une association loi 1901. C'est un petit KYC de juste nom, prénom et adresse mail pour savoir bah, qui est membre de l'association. On doit pouvoir le justifier pour toutes les, les prises de décision. Et par ailleurs, on voulait du coup qu'il y ait quelque chose de web-prom natif pour trouver des utilités. Donc on a pensé immédiatement à SBT, c'est-à-dire un Solbone Token, donc un NFT qui est non transférable. Ça nous a paru de manière assez évidente. Et le challenge technique, c'était de dire ok, on va proposer ça, mais on ne veut pas garder en interne les wallets des gens, c'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir une, un fichier, une base de données qui associe l'identité des gens et leur wallet. On ne veut pas ça. Donc, challenge technique, il faut trouver une solution pour proposer euh, un mille de SVT avec un formulaire qui fasse un calo aussi, mais sans euh, qu'il, y a, qu'il y ait un, une association avec l'adresse crypto. Premier point. Et, euh, deuxième point, deuxième, deuxième enjeu, on voulait faire ça à moindre coût, euh, sans avoir à gérer de trop grosses infrastructures, typiquement euh, un site web ou un front-end qu'il faudrait maintenir dans le temps. On a des finances qui sont euh, limitées, euh, des capacités opérationnelles qui sont aussi limitées parce qu'on les concentre sur le thCC On a décidé assez rapidement qu'on euh, n'allait pas créer une usine à gaz euh, from scratch parce que ça aurait des coûts de maintenance beaucoup trop élevés. Et du coup, on voulait partir sur quelque chose qui soit un petit peu à, à moindre coût et qu'on délègue certains points à, à d'autres personnes du coup voilà on est on a on a trouvé une solution euh, qui a été d'utiliser du coup un outil euh, un outil qui s'appelle with Paper, qui propose en fait un front end pour euh, minter des SBT. et en fait ce front-end est intéressant parce qu'il nous permet de, de générer à la volée des liens de mint qu'on envoie par mail et du coup la personne reçoit par mail un lien de mint nous on sait pas ce qu'elle fait avec elle va sur le front-end et elle met son euh, SBT sur le wallet de son choix. Et nous, à aucun moment, on sait quel wallet elle utilise. Et du coup, voilà, on a bien une personne qui est membre de l'association, qui a son SBT, mais on ne peut pas retracer, le euh, lien entre les deux. Et du coup, ça respecte la privacy de, de chacun, tout en étant conforme à nos obligations légales. Donc voilà, ça c'était, c'était passionnant parce qu'il y avait du coup un cahier des charges et il fallait trouver la, la meilleure solution. Et comme tu disais, moi, je suis un petit peu du coup euh, au milieu euh, pour, euh, pour, pour mettre ça en place. Typiquement, on a eu du coup un, un développeur qui a développé les smart contracts euh, que je remercie par ailleurs. Il s'appelle Julien H et il a fait un, un super travail. Et moi, ouais, typiquement, j'ai, euh, j'ai codé euh, le no code voilà, euh, avec les API pour générer euh, les, euh, les liens à la volée. Voilà, j'ai, j'ai codé le no code.
0: <rire> Super. En tout cas, euh, l'expérience, moi, je l'ai, je l'ai fait, hein, donc l'expérience elle est assez fluide, c'est vrai, et, et euh, franchement, c'est, c'est top. Je pense, que, je pense que ça va peut-être de plus en plus se démocratiser. Euh... Surtout,
1: surtout là, comment dire, on est sur quelque chose encore d'assez basique, dans le sens où, bon, bah, as un SBT qui représente ton adhésion annuelle pour ton association, c'est très bien, c'est joli, mais il n'y a pas encore de, d'utilité très grosse associée à ce SBT. Euh, dans les prochains mois, euh, j'y travaille euh, avec toute l'équipe. On va essayer de trouver d'autres utilités à ce euh, SBT. Pour l'instant, c'est, c'est une sorte de pins. Vous êtes membre des en France 2023. Et quand même, on va essayer de faire des choses plus ambitieuses et euh, des choses beaucoup plus sympas. Euh, donc, moi, je vous encourage bien entendu à adhérer et à Ça vous donne un pouvoir de vote lors des assemblées générales et c'est extrêmement important parce que du coup, vous élisez le bureau de l'association. C'est pas rien. Et voilà, il y aura aura des des utilités à venir euh, et qu'on essaye de construire. Là, c'était une première pratique technologique. Ok, on se lance. On on a besoin que notre association soit nativement Web3. On va faire quelque chose de simple, qui fonctionne bien. Et euh, ensuite, on va itérer progressivement, année année par année. Et euh, donc, euh, bah, l'année prochaine, il y aura déjà des petites nouveautés, j'espère. Ah ben c'est top.
0: Euh, alors, hâte
1: de voir du coup euh,
0: de voir tout ça. Euh, pour euh, continuer du coup à euh, notre échange, euh, toi du coup donc tu t'es, euh, en fait tu ton positionnement est effectivement est particulier c'est la première fois hein, que je que je bah, que j'interviewe justement quelqu'un euh, qui a, qui a cette, ce positionnement là je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et euh, du coup de ton point de vue, euh, euh, toi euh, dans cet univers-là, comment tu, tu, tu te vois et comment tu, tu souhaites un petit peu impacter effectivement cet écosystème en, en de ben, qui n'est pas effectivement tech, qui n'est pas financier, euh, enfin totalement entre, entre guillemets, mais bon, un petit peu, on va dire, de un petit peu de, de chaque et, et, euh, et pas euh, du monde tradit non plus. Et en fait, voilà, comment, euh, comment tu penses que ben, déjà, ça peut... il y avait des personnes qui peuvent découvrir ce, cette profession-là aujourd'hui et qui peuvent se dire ben, « Ah ok, ben, moi je connais aussi, ça fait 3, 4, 5 ans que je suis dans l'univers, et je sais euh, échanger, euh, ben, je connais les termes de la crypto, je sais comment ça marche, je connais un peu de la tokenomique, je connais un petit peu tout ça, et, et, euh, mais je ne suis pas vraiment tech et du coup je ne sais pas. Des... » et, euh, voilà. et du coup, voilà, je me pose la question, toi, ben, ça peut aussi peut-être créer des vocations donc, euh, J'aimerais bien avoir ton, ton opinion et ton avis là-dessus. Euh...
1: Alors, je, 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 suis, je suis, déjà, je partage le constat. Euh, et surtout, en plus, euh, si je dois me définir, je ne suis effectivement pas dans les cases classiques de euh, financiers, euh, de tech, même si ben, du coup, je, je comprends ce qui se passe et je peux, voilà, je, je peux rentrer en, en contact. Moi, je me définirais plus déjà sur la partie gouvernance et administration. C'est euh, pour ça que mon intérêt que j'évoquais tout à l'heure sur les DAO est si présent. Euh, si je dois rentrer de force dans une case du monde crypto, moi je fais partie de la case des euh, DAO guides, tu vois, les, les gars des gouvernances qui imaginent des, des manières de travailler ensemble et qui disent ça pendant des heures et qui débattent sur la manière de débattre. <rire> <rire> tu vois, bon voilà, moi je, moi je suis dans, dans cette catégorie-là. Mais, euh, mais pour des besoins professionnels, puisque c'est de ça dont, dont on parle, euh, moi du coup je suis plus un responsable administratif finalement euh, et ça il y a des besoins énormes parce qu'on on se situe du coup à l'intermédiation de plusieurs métiers différents ultra spécialisés et il faut des personnes qui soient au milieu pour, pour que le transfert se fasse typiquement euh, je sais pas s'ils ont trouvé quelqu'un je pense que c'est un peu, un peu daté mais il y avait euh, une offre de, de poste d'office manager et de exactement ce que je fais pour le protocole Morpho qui est quand même un magnifique protocole DeFi euh, français et il euh, y avait une offre de poste de responsable administratif slash euh, office, euh, office manager. Il y a des besoins professionnels, il y a des besoins qui se font de plus en plus pressants et effectivement moi je pense que c'est une con- belle contribution pour l'écosystème. Après, voilà, responsable administratif euh, c'est pas non plus toujours rigolo, euh, c'est aussi voilà, exigeant puisque euh, tu gères aussi des problèmes. Euh, bah, les problèmes, euh, les problèmes et donc, voilà, ça, ça demande un investissement assez fort euh, où quelqu'un hop, saute dans tes, euh, dans tes messages privés. Il y a une urgence, euh, qu'elle soit comptable, financière, opérationnelle. Il faut, faut la résoudre rapidement et du coup, ça te décale ta journée. Donc, c'est le ce genre de choses qui arrivent. Et il y a aussi une partie qui, voilà, qui est euh, moins enthousiasmante, qui est tout simplement... Euh, les factures. Bon, faut, c'est, c'est, c'est bien pour des esprits un peu névrosés. Il y en a, il y en a dans, dans la crypto. Il faut aimer ranger des choses dans des cases. Moi, j'adore ça. Donc, je, donc ça ne pose aucun souci. Mais voilà, il y, a, il y a cet enthousiasme qui est d'être au carrefour de plusieurs métiers. Il y a aussi voilà, la partie opérationnelle qui est exigeante en termes de, de travail. Pour répondre finalement à ta, ta question qui était de comment je me vois impacter du coup l'écosystème. Bah ouais, du coup, c'est en, en me focalisant sur les questions euh, de gouvernance. Euh, et euh, d'un point de vue public, euh, déjà, je pense que chez Ethereum France, euh, dans les prochaines années, on va faire des, des choses euh, très très chouettes. Moi, J'ai envie de faire grossir cette association. Aujourd'hui, euh, il y a environ une, une centaine euh, de, de membres à, à jour de cotisation pour Ethereum France. Bon, bah, c'est pas assez. Je sais pas assez, euh, il va falloir avoir un discours public qui est, il faut plus de gens qui soutiennent cette association qui est absolument géniale, qui fait un travail extraordinaire, euh, il faut multiplier par 10 au minimum, quoi. il faut qu'on soit à 1000, et encore encore une fois, on multiplierait encore par 10, 10 000 membres, à jour de cotisation, et là on a une grosse association partout sur le territoire, ça je pense que ça c'est, c'est un gros objectif qu'on, qu'on, peut, qu'on peut avoir, euh, J'essaye de travailler dans cette direction. Après, moi, je suis encore une fois pas décisionnaire. C'est aussi une, une, une posture que j'aime bien. Euh, je fais des recommandations. Euh, je, je travaille dans l'opérationnel. Mais je ne suis pas preneur de décision chez en France. Je ne suis pas euh, un élu typiquement. Je suis euh, un salarié qui est employé. Et ça, c'est, c'est important de faire la distinction entre les deux. Donc, tout mon discours est évidemment avec, avec des pincettes. Mais c'est quand même une orientation forte que je. Que je porte super mais bah, top je
0: pense que on a fait un petit peu le, le tour des, des, des questions que j'avais à, à te poser euh, en tout cas merci merci pour ton partage n'hésite pas à venir prendre l'apéro à montpellier si tu es dans le coin avec nous euh, donc un premier mercredi du mois euh, pour ceux qui ont, qui ont apprécié euh, ce podcast, n'hésitez pas du coup à vous pouvez le noter, le liker, ou le repartager. Ça peut aussi euh, susciter euh, l'intérêt de d'autres personnes et, euh, pour cet écosystème. Euh, et je, bah, je vais te laisser aussi bah, le mot de la fin.
1: Euh, merci Engagez à toi <rire> engagez-vous, engagez-vous, dans vos dans vos locaux, euh, proposez du contenu, euh, donnez-vous à fond dans cet écosystème. Euh, ça, vaut, euh, ça vaut le coup. Très clairement, euh, il y a des besoins à tous les niveaux euh, d'éducation et, euh, et d'aide. Euh, je suis sûr que, que, que tu as besoin d'aide dans l'organisation de tes meet locaux, dans, dans les idées à proposer. Et surtout, surtout, si vous avez des choses à raconter, n'hésitez pas à, à vous lancer. Euh, moi, j'aime bien, j'aime bien que, que nos meet-up locaux, soient aussi des petites plateformes de lancement pour des personnes qui font un peu leur... Leur premier, euh, leur premier talk, leur, premier, euh, voilà, alors, leur première présentation, vous creusez vous un sujet qui vous tient à cœur. Euh, vous faites euh, quelques petites slides, vous prenez la parole devant la bande de, bande de copains de votre meetup pour présenter une idée, une orientation, ça dure 15-20 minutes. C'est toujours un peu effrayant la première fois, hein, prendre la parole en public, c'est, c'est compliqué. Euh, poser une pensée encore plus, mais ça vaut vraiment le coup et quand ça se fait dans un dans un milieu où on est en pleine confiance et que c'est convivial, c'est d'autant plus chouette. J'incite toujours à proposer du contenu, à créer, et ça vous fait grandir et vous apprenez plein de choses. Et les retours sont toujours au top. Quoi. Donc n'hésitez pas à vous lancer. Merci à toi. À bientôt. <rire> Allez, ciao, ciao. Ciao.